0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 10 października. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na warszawskiej giełdzie dominowały spadki i wskazałbym trzy powody, które za tymi spadkami stały. Po pierwsze, świetne piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które oddaliły nam narrację Fed pivot. Po drugie, eskalacja konfliktu na Ukrainie, która powoduje, że kapitał ucieka do dolara i osłabia rynki wschodzące. I w końcu po trzecie wzrost cen ropy naftowej, który budzi obawy, że inflacji nie uda nam się stłumić tak szybko, jak na to do niedawna liczyliśmy. W efekcie WIG-20 dzisiaj zanurkował o 1,8% i zakończył dzień na poziomie 1379 punktów. MWIG 40 stracił 2, a SWIG 80 0,7%. Na szerokim rynku GPW 27% firm zakończyło dzień na plusie, a 60% na minusie, a więc mieliśmy tutaj ewidentną przewagę niedźwiedzi. Obroty na szerokim rynku sięgnęły dzisiaj prawie 740 milionów złotych. W wig 20 wszystkie spółki dzisiaj na minusie, najmniej traciło Pepco, bo tylko 70%, a najbardziej JSW 6,6%. Dodam jednak w tym punkcie, że to Allegro było chyba dzisiaj gwiazdą blue chipów, bo spadało do nowego historycznego minimum 19,31 zł, przy najwyższych na giełdzie obrotach sięgających aż 129 milionów złotych. Wśród indeksów branżowych też dominowała zdecydowanie czerwień, wszystko na minusie, najmniej wik paliwa. Tylko 0,6% pod kreską, ale już Wikenergia był na drugim biegunie ze spadkiem o ponad 5%. I tutaj największym obciążeniem giganci PGE, Tauron, Enea spadające od 5% do nawet 6,4%. Pomimo dominacji czerwieni nie brakowało dzisiaj pozytywnych wyróżnień. Eskalacja wojny na Ukrainie podbiła dzisiaj notowania spółek, które działają w branżach militarnych lub do nich zbliżonych. Mam tu na myśli protektora, który zyskał 19,3% przy obrocie pół miliona i Lubawę, która wzwyżkowała o 13,6 przy obrocie ponad 8 milionów złotych. Po czerwonej stronie mocy oczywiście było znacznie więcej spółek, ale najwięcej przy najwyższych obrotach stracił Bumych, który zanurkował o 13,6% przy obrocie aż 20 milionów złotych, więc przy takiej aktywności inwestorów śmiało można byłoby go zaliczać do wig 20. Warto tutaj zwrócić uwagę na jego wykres, bo cena akcji odbiła się niemal w punkt od średniej z 50 sesji, Co wskazuje na to, że wracamy do tendencji spadkowej, a trwająca korekta niebezpiecznie zaczyna nam się przeradzać tutaj w jakiś trend spadkowy. Oprócz Bumechu dzisiaj słabością taką wyraźną też raziły m.in. Zepak, Sanex i Bogdanka. Co do rynku Newtonek, New Connect, dzisiaj był debiut Long Term Games, spółki założonej przez znanego na polskim rynku akcji inwestora Alberta Rokickiego, bardziej znanego właśnie jako Long Term. Debiut raczej średni. Cena akcji spadła ostatecznie o prawie 30% przy obrocie 656 tysięcy złotych. Hitem dzisiaj na New Connect'cie był Farm 51. Spółka zyskała 4,6% przy obrocie aż 1,3%. Miliona, jak więc widzimy, cały czas gaming na małym parkiecie rządzi. Wracając do głównego rynku, na rocznym maksimum dzisiaj tylko jedna spółka, a na rocznym minimum 21. Tym zielonym rodzynkiem był Hydrotor, a co do tych spadkowych spółek z tej dwudziestki jedynki wymieniłbym tylko te, które miały największe obroty. i Tutaj wspominane już Allegro, poza tym Mbank, bank PGE, Enea, Mercator, Celon Pharma, Boś, czy Także Develia, po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na FinCite.pl i poniedziałkowy raport. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? Na rynkach dominowały spadki, ale od WIG20 słabszy w tej części świata był tylko rosyjski RTS, który po południu tracił ponad 4%. Dla porównania DAX nawet zdołał po 17 wyjść na lekki plus, a Kakaron tracił tylko... 0,4%. 40% Wall Street zaczęła dzień od spadków dosyć solidnych. S&P 500 w pewnym momencie był tylko 7 punktów od granicy 3600. W tym momencie jest za 26. Indeks ten traci 0,7%, a Nasdaq nurkuje o nieco ponad 1%. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makro dnia, dzisiejsze kalendarium było puste, ale skoro już jesteśmy przy makroekonomii To dzisiaj rynki żyły m.in. informacją, że Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Ben Bernanke, znany nie ze swoich badań naukowych, za które tę nagrodę otrzymał, ale z tego, że był szefem Fedu. Jak napisano w uzasadnieniu, uzasadnieniu, tegoroczni laureaci nauk ekonomicznych Ber Bernanke, Douglas Diamond i Philip Dybwick zacznie poprawili nasze rozumienie roli banków w gospodarce, szczególnie podczas kryzysów finansowych, a także sposobów regulowania rynków finansowych. Także to właśnie dlatego Ben Bernanki i jego dwóch kolegów po fachu otrzymało tę prestiżową nagrodę. Trzymając się jeszcze tematu makroekonomii, dzisiaj rynki też żyły rozmową redaktora Głogowskiego w TOK z profesorem Litwiniukiem, członkiem RPP, który opowiadał o warunkach pracy członków Rady Polityki Pieniężnej. No i chyba najbardziej e, donośną wypowiedzią była ta, która mówiła, że członek RPP ma jeden dzień w tygodniu, kiedy może wejść do Narodowego Banku Polskiego. Poza tym by porozmawiać z analitykami tego banku, musi mieć zgodę gabinetu prezesa. No tak to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kuluary tutaj poznajemy. Przechodząc do rynku walutowego, dzisiaj kurs euro do dolara spadał czwarty dzień z rzędu i wygląda na to, że notowania zmierzają do nowego dołka trendu spadkowego. To oczywiście przełożyło się na słabość naszej waluty. Dolar w porywach rósł do 5,04 Euro oscylowało w granicach 4,88-4,85, frank szwajcarski oscylował przy 5 zł, a funt przy 5,50. Na rynku surowców, tak jak wspominałem, mocna ropa naftowa dzisiaj w porywach. Jej odmiana WTI drożała do 93 dolarów za baryłkę, więc jak na razie to szejkowie z OPEC Plus osiągają cel swoich cięć produkcji, co z pewnością nie podoba się prezydentowi USA, no i za chwilę też nie spodoba się kierowcom, bo pewnie zobaczymy bardzo... Powrót cen paliw w powyżej 7 zł, jeśli już ich nie zobaczyliśmy. Na złocie dzisiaj mocne spadki, minus 1,7% do 1666 dolarów za uncję. Trzy dni temu kurs naruszył średnią z 50 sesji, ale okazuje się ona silnym oporem, a zakładając kontynuację głównego trendu należy liczyć się z zejściem na nowe dołki, czyli poniżej 1614 zł za uncję. W ślad za złotem spadało dzisiaj także srebro, tylko nieco bardziej, bo o 3,4%. Eskalacja wojny na Ukrainie prawdopodobnie też podbiła dzisiaj ceny pszenicy. Rosły one o 7,4%, więc tak tutaj bym taką widział korelację. Na rynku kryptowalut Bitcoin trochę w dół, minus 1% do 19300. Ethereum podobnej skali spadki i notowane było po 1300 dolarów za token. Market cap 936 miliardów, a w ciągu ostatnich 24 godzin najmocniejszy był Huobi token, który zyskał 24% a najsłabszy był projekt Chilis, który stracił 5,7. We wtorek kalendarium makro też nie jest za bogate, ale tak w celach porównawczych warto zerknąć na odczyty CPI w Czechach i na Węgrzech. Ja na koniec raz jeszcze zapraszam dziś wieczorem na Finsight.pl i raport dnia, a w kolejnym podcaście słyszymy się już jutro. Dziękuję i do usłyszenia.